0: La culture livresque et musicale était considérable. Et nous parlions de littérature et de musique moderne des heures durant, comparant nos goûts. l'équature de Shostakovich était-il supérieur à ceux de Bartok Duke Ellington ou Conseil Basie John Updike ou John Cheever Laquelle des sonates pour violoncelle de Brahms préférions-nous Le dodécaphonisme survivrait-il à notre siècle Pourquoi Haydn restait-il le plus sous-estimé des grands compositeurs de l'ère classique ces échanges étaient toujours animés, avec moi dans le rôle du frimeur intellectuel, que voulez-vous, c'était mon style à l'époque, tandis que ses opinions à elle étaient toujours plus mesurées, plus réfléchies. C'était quelque chose que j'aimais en elle, tout comme la nuance mélancolique qui se glissait immanquablement dans son sourire, révélant le côté contemplatif d'une personnalité, par ailleurs délibérément optimiste car elle m'avait elle-même assuré qu'elle préférait toujours penser que le verre était à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, que la vie était faite de possible. Elle pleurait facilement devant un navet sentimental au cinéma ou à certaines inflexions musicales, par exemple les mouvements lents des sonates de Brahms, qu'elle ne pouvait écouter sans être émue jusqu'aux larmes. Et elle pleurait souvent après avoir fait l'amour occupation à laquelle nous nous adonnions dès que nous pouvions nous rejoindre discrètement dans sa chambre ou dans la mienne, nous dépouiller de nos vêtements et nous dévaster de plaisir. Ces deux mois d'été ont été renversants. J'étais avec quelqu'un qui non seulement partageait les mêmes intérêts et les mêmes passions que moi, qui possédait un savoir immense sur ce qui m'importait le plus, qui insistait pour écouter toutes les œuvrettes que j'avais composées jusqu'alors, tout en m'encourageant gentiment à explorer peut-être des registres un peu plus mélodiques et accessibles que mes hermétiques expérimentations musicales, mais qui aussi m'aimaient sincèrement. » Elle me l'a dit pour la première fois alors que la fin de la belle saison approchait, qu'elle s'apprêtait à retourner à la Juilliard et moi à entamer ma dernière année à l'université. « Tu sais, mes parents sont ensemble depuis qu'ils ont vingt ans. » et c'était il y a plus d'un quart de siècle. Un jour, ma mère m'a raconté qu'à l'instant où elle avait rencontré mon père, elle avait compris que c'était lui, que c'était sa destinée, et c'est exactement ce que j'ai ressenti quand nous nous sommes rencontrés. Si tendrement formulée fut elle, cette révélation n'a pas provoqué en moi la réaction désirée, je l'avoue. La crainte de l'enfermement sentimental la quasi-certitude que la vie conjugale ne pouvait être qu'une variation sur le thème de la discorde incessante qui caractérisait le couple formé par mes parents, toutes ces réticences secrètes m'ont fait tiquer devant l'évocation d'un avenir domestique et domestiqué. Cela n'a pas échappé à Anne, qui m'a attiré dans ses bras et m'a assuré que son but n'était pas de me passer la corde au cou, qu'elle pourrait m'attendre si je décidais d'aller étudier une année à Paris, ou si je n'étais pas disposée à me marier avant que nous ayons tous deux atteint l'âge de 25 ans. « Je ne veux surtout pas te mettre la pression, » m'a-t-elle dit avec toute la douceur d'une femme aimante. « Je veux seulement que tu saches que, en ce qui me concerne, tu es l'homme de ma vie. » Je suis retournée à l'université, et dans les semaines qui ont suivi sa déclaration, je me suis mis à coucher avec toutes les filles qui voulaient bien de moi. Un week-end sur deux, je descendais à New York en bus Greyhound pour retrouver Anne dans sa chambre d'étudiante, près du campus de Columbia. Nous passions la moitié de notre temps à faire l'amour, le reste étant consacré à des concerts ou à écouter d'anciens musiciens de l'orchestre d'Ellington taper le bœuf au West End Café. Ces escapades new-yorkaises étaient toujours merveilleuses, pour ne pas dire plus, et Anne n'a pas fait d'autre allusion à « notre avenir ». Mais... La part de moi qui s'attendait toujours à des complications n'arrivait pas à croire entièrement à l'intrinsèque sincérité d'Anne, à sa tranquillité, à ce qu'elle puisse être une vraie compagne. Alors, je continuais à accumuler toutes les aventures possibles et je maintenais Anne à une certaine distance. L'année a filé. J'ai obtenu une bourse de composition à l'IRCAM de Paris. Anne. Ravie de cette opportunité qui m'était offerte, a appris alors qu'un collègue au conservatoire parisien de son professeur à Juilliard avait accepté de la recevoir comme étudiante pendant un an. Tu imagines, m'a-t-elle dit, on pourra se trouver une petite chambre sous les toits, apprendre la langue, être ensemble.